0: Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est devant le Sénat galactique sur Coruscant, qu'on appelle désormais le centre impérial, que je vous propose ce véritable épisode 10 puisque mon escapade sur Narshada s'est soldée par un épisode hors série. Dans celui-ci, on va traiter des 40 ans de Star Wars. D'ailleurs, il y a une manifestation contre l'empereur sur le parvis. Je suis donc en profiter pour essayer de partager tout ça avec le public en montant sur scène. De toute façon, ils cherchent leur mégaphone. C'est moi qui l'ai piqué tout à l'heure. On a un peu de temps devant nous. Allez hop, c'est parti. Salut à tous, bande d'ignards « Fermez-la surtout toi là, j'étais à l'œil, fils de Chuta. Bon, si nous sommes tous ici, c'est effectivement pour hurler contre l'empereur et ses larbins qui vous sucrent toutes vos libertés les unes après les autres sans que vous ayez trouvé à dire jusqu'à présent. Mais nous sommes aussi ici pour célébrer les 40 ans de Star Wars épisode 4 Un nouvel espoir, sorti le 25 mai 1977. Star Wars, un film de science-fiction réalisé par Georges Lucas. Un film unique qui sera un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Un film qui marquera les esprits et la culture populaire au sens large, tout en changeant à jamais le cinéma hollywoodien. Ça fait maintenant 40 ans que ce dernier est sorti. Il était donc temps de faire un retour sur ce film. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, non, je sais que toi t'écoutes pas mon podcast. Bref. Si vous écoutez le podcast Drive, que vous êtes abonné, etc., etc., vous savez sans doute que George Lucas a la trame et l'univers de son projet Star Wars à l'esprit depuis bien longtemps, dès le début des 70s. Il publie une première nouvelle dans l'univers de la future saga nommée le journal des Wills dès 1973. Cette dernière est plutôt ancrée dans l'univers de la prélogie, même si elle, a, si elle rassemble encore des éléments appartenant un peu à toutes, ces, à toutes les strates. Mais les bases, elles sont là. Mais, mais qu'est-ce que vous foutez Lâchez-moi. Non, je quitterai pas la scène. Lâchez-moi. Ah, blast. Ça, j'aime le faire, celui-là. Ah. <rire> je vois qu'il y a de la sécurité. Non, non, euh, tout va bien. Je vais rester ici, au milieu du public. Tout roule. Bon, je vais continuer pour vous. Visiblement, tout le monde s'en fout. Trop occupé à s'intéresser de leur avenir. Bref, George Lucas a une vision précise de l'univers qu'il veut créer. Les bases sont plantées, les protagonistes aussi, mais la structure de son récit s'étire sur plusieurs générations. En 1977, la science-fiction n'est pas à son apogée. On se concentre beaucoup sur les films d'anticipation dystopique tels que Soleil Vert sorti en 1974, L'âge de Cristal ou même le premier film de Lucas, THX 1138, qui est sorti en 1971. Le blockbuster lui vient d'être inventé en 1974 avec Jaws réalisé par un bon ami à lui, Steven Spielberg. Lucas vient de boucler son premier succès, American Graffiti, sorti en 73, et pour lequel il sera nominé aux Oscars comme meilleur réalisateur. C'est ce succès qui va convaincre la 20th Century Fox de le suivre sur ce nouveau projet, Star Wars. Mais dès le départ, il a du mal à trouver des financements, et ce projet est accueilli timidement par chacun. Lucas décide donc de le défendre à tout prix et fait appel au dessinateur Ralph McQuarrie pour mettre en image cet imaginaire qu'il a à l'esprit. Il embauche également Colin Cantwell, qui réalisera d'ailleurs les maquettes des vaisseaux, pour qu'ils donnent ensemble du réel aux idées de George Lucas. Début 1975, les deux artistes commencent à proposer des éléments. Ralph McQuarrie dessine les scènes clés du film, posant immédiatement les bases de la direction artistique du film. Il commence également à croquer les personnages. Les producteurs sont finalement convaincus pour investir dans le projet. Oula, ça commence à s'agiter. Et, du calme j'ai pas fini ma vie de contrebandier écrasé entre deux bouquilles. Georges Lucas en profite pour négocier la propriété de l'intégralité des droits du film. Si vous suivez ce podcast, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé il l'a fait en échange d'une baisse de sa rémunération en tant que réalisateur. Nous sommes en 1975 et la pré-production du film commence. Concernant le casting de ce film, et toujours à cause d'un budget serré face à l'ambition du projet, il décide d'engager des acteurs débutants ou tout du moins pas particulièrement connu du grand public. Mark Hamill, acteur de second rôle pour différentes séries télévisées, est repéré pour jouer Luke Skywalker. Carrie Fisher, fille de Debbie Reynolds, est choisie pour interpréter Leia Organa, ce qui sera le second rôle de sa carrière seulement. Harrison Ford et George Lucas, eux, ils se connaissent pour avoir travaillé ensemble sur American Graffiti. Harrison Ford est charpentier et acteur, il n'a pas vraiment fait le choix de carrière du cinéma à cette époque, même s'il a déjà obtenu quelques rôles. Les rôles qu'il a obtenus ne lui permettent pas de vivre d'ailleurs à 100% de cette carrière. Lucas ne pense pas à lui pour jouer Han Solo, mais il l'embauche pour l'aider dans le casting, puisque, bah, en fait, il traîne dans les locaux. Il est en train d'effectuer des travaux. Après quelques dialogues, George Lucas estime tout de même tenir son Han Solo, rôle qu'il refusera à Kurt seul, entre autres. Pour Obi-Wan Kenobi, c'est un acteur de théâtre chevronné qui est choisi, Sir Alec Guinness. Ce dernier tournera l'intégralité de ses scènes en quelques heures. Une preuve, s'il en fallait une, de son talent. Une large partie de l'équipe sur le tournage est anglaise, car la majorité du tournage aura lieu en Angleterre. Les costumes sont réalisés par John Molo, qui travaille ici sur son premier film. Ça va lancer sa carrière et il travaillera ensuite sur plus de 17 longs-métrages, notamment le premier Alien en 1979 et le film Gandhi en 82, pour lequel il recevra son deuxième Oscar. Parallèlement, George Lucas a créé ILM pour s'occuper des effets spéciaux. En effet, il estime que c'est encore le meilleur moyen de faire baisser les coûts de production. Il installe l'entreprise dans la banlieue de Los Angeles. Il démarre ensuite le tournage en Tunisie pour toutes les scènes concernant Tatooine. Le tournage est très difficile, la chaleur est écrasante et les conditions climatiques très délicates. Les acteurs qui incarnent les deux droïdes vivent des moments très durs dans leur costume en métal. Ainsi, dans son costume de C-3PO, l'acteur Anthony Daniels ne peut pas s'asseoir, et la chaleur dans cette armure en métal particulièrement cintrée et près du corps est difficilement soutenable. Ce dernier s'abrite sous un parasol entre deux prises, ne pouvant enlever le costume pour ne pas faire perdre trop de temps à l'équipe, un costume qu'il ne peut de toute façon pas enfiler ou enlever seul. Une fois les scènes terminées en Tunisie, le tournage déménage au studio d'Elstree, dans la banlieue de Londres. Quelques scènes sont également tournées dans les fameux studios Shepperton, où auront lieu des tournages de films mythiques comme Alien à nouveau deux ans plus tard. Alors que le tournage se termine, et que la post-production démarre, les problèmes vont continuer, et même sacrément s'amplifier. En découvrant le premier montage de son film, Lucas est terriblement déçu. Il considère cela comme terrible, calamiteux, et il souhaite repartir complètement de zéro. Ça va d'ailleurs causer le départ du monteur d'origine, qui sera remplacé par trois personnes, dont la femme de George Lucas, Marcia. Mais ce ne sont pas les seules modifications qui seront apportées. Lucas va également ajouter des plans, notamment des extraterrestres. Il trouve que le film n'est pas assez exotique. Il veut ajouter une dimension beaucoup plus vivante et exotique à son univers. Il va donc rajouter des plans avec des extraterrestres. Sentant qu'il ne sera jamais prêt à temps pour ce film, il obtient que, la, que sa sortie soit repoussée de Noël 76 à l'été 77. Ça lui laisse le temps d'intégrer notamment les effets spéciaux d'ILM. À ce moment, il faut bien comprendre qu'il commence à se retrouver seul avec son projet, avec en plus pas mal de gens qui vont lui mettre une pression terrible. Explosion des coûts et retard du projet font que beaucoup de gens ne lui faciliteront pas la tâche, ne croyant pas en ce projet fou, et d'autres eh se contenteront de lui mettre une pression. Ainsi, Georges Lucas découvre la puissance des syndicats anglais, qui imposent une fin de tournage avant 17h30 chaque jour. La première version des costumes et des décors vont également énormément frustrer George Lucas, frustration amplifiée par le petit budget. À cela s'ajoutent également les acteurs, qui ne sont pas dans le film. Certains diront d'ailleurs plus tard qu'ils avaient l'impression de jouer dans un film pour enfants, sans réelle cohérence. Il a beaucoup de mal à les faire s'investir dans ce projet. De son côté, la 20th Century Fox commence vraiment à s'inquiéter des retards que prennent le tournage. Pour combler ce dernier, le réalisateur va terminer ce qui n'a pas été fait en Angleterre directement aux États-Unis avec une troisième équipe de tournage. Mais lorsqu'il apprend qu'ILM a dépensé la moitié de son budget pour la réalisation d'une seule scène, pour George Lucas, c'est la goutte d'eau. Ce dernier fait un malaise et est immédiatement hospitalisé pour une crise d'hypertension. Partant du principe qu'il est venu de trop loin pour renoncer, il prend la supervision des techniciens d'ILM directement pour les pousser à leur maximum et leur faire appliquer sa vision. C'est là que la société d'effets spéciaux va révolutionner le cinéma. Ils vont inventer de nouvelles techniques d'incrustation d'images, de mouvements de caméra et autres. Ils vont s'inspirer de vidéos de combat aériens issues de vieux films de guerre pour insuffler le mouvement aux maquettes de vaisseaux de combat. Finalement, après avoir repoussé toutes les limites, les effets spéciaux sont enfin terminés. George Lucas n'en est pas encore tout à fait satisfait, mais c'est tout ce qu'il peut faire avec les limites techniques de l'époque. De son côté, Ben Burt, en charge des effets sonores, travaille depuis plus d'un an sur la conception de ces derniers. Il a fait également preuve d'une véritable créativité, en frappant des câbles en acier pour faire les bruits des blasters et en mélangeant les cris d'animaux pour faire les sons des aliens. Pour Chewbacca par exemple, il mélange des cris de lion, de tigre, de morse et d'ours. Pour R2D2, il va mélanger des bruits de synthétiseur, des bruits de nouveau-nés et même parfois sa propre voix. Enfin, le son si culte de la respiration de Dark Vador est réalisé en mettant directement un micro à l'intérieur du détendeur d'une bouteille de congé. Pour la voix du Seigneur Sith, Lucas décide d'en changer pour une voix plus grave et profonde. Il va donc engager James Earl Jones, puisque Dave Prowse, l'acteur de plus de 2 mètres présent dans le costume de Dark Vador dans le film, ne dira donc pas un mot des trois films. On ne l'entendra jamais dans la version originale. On ne verra d'ailleurs même pas son visage dans Le Retour du Jedi, puisque cette fois-ci, ce dernier est remplacé par Sébastien Shaw, pour cette scène, un autre acteur. Ah Excusez-moi, je vois des Stormtroopers qui commencent à se déployer autour de la foule. Je crois qu'il est temps de s'éloigner discrètement. On va prendre un peu de hauteur. Tiens, sur le balcon, là-haut, ça va être très bien. Le temps de monter l'escalier. Voilà ah ouais. ouais, ils sont nombreux quand même, les impériaux, là, ils se déploient. Il y a même un, deux inquisiteurs. Malgré les surcoûts et les retards, le film avance. Lucas peut donc se pencher sur un des aspects qui sera majeur pour beaucoup, moi y compris, la musique. George Lucas, il souhaite mélanger les genres pour sa bande-son, en puisant bien évidemment et avant tout dans la musique classique. Il en parle alors avec son ami réalisateur Steven Spielberg. Ce dernier lui conseille d'engager pour ce travail John Williams. Il a travaillé avec lui sur les dents de la mer, et il a composé une des meilleures B.O. de toute l'histoire du cinéma. Il y a une relation intéressante entre George Lucas et Steven Spielberg. Ces derniers, ils se connaissent depuis longtemps et ils ont fait un deal. Chacun produit le film de l'autre à hauteur de 1%. Pourquoi Parce qu'ainsi, chacun touchera 1% des recettes du film de l'autre. L'idée, c'est tout simplement que si l'un des deux se plante un jour, il aura toujours de l'argent pour réaliser des projets ou au moins de quoi vivre. Alors l'idée, elle est géniale, surtout quand on pense à l'argent qu'ont pu générer ces deux réalisateurs avec leurs films. Et aujourd'hui encore, Spielberg touche de l'argent issu des films Star Wars et inversement. Bref, le créateur de Star Wars rencontre donc John Williams, puis l'engage. Ce dernier visionne un pré-montage de 140 minutes du film, puis choisit avec Lucas les emplacements de la musique, leur durée et leur style. Le réalisateur souhaite un thème différent pour chaque personnage principal. Parmi tous les morceaux choisis, la scène du bar, elle, n'était pas prévue. Mais comme elle comporte déjà un groupe de musiciens bis qui jouent pendant cette scène, Lucas lui demande un morceau un peu jazzy. Il en composera deux, qu'on entendra tous les deux dans le film. Une fois avant l'altercation avec Luke Skywalker, et l'autre après. Arrivé à la fin de son travail d'écriture, John Williams demande à George Lucas s'il est possible d'utiliser un véritable orchestre symphonique pour pouvoir enregistrer cette musique. Bien évidemment, le réalisateur lui répond que c'est terminé, qu'il n'a plus de budget pour ça. Par chance, John Williams était à l'époque ami avec André Prévin, qui lui, euh, bah c'est l'administrateur d'un des plus grands orchestres symphoniques du monde, l'Orchestre Symphonique de Londres il va le convaincre de lui laisser la direction de l'orchestre pour enregistrer la musique du film. T enregistrement se déroulera au studio Denham, en Angleterre, en mars 77. C'est un des rares aspects de ce film dont George Lucas sera immédiatement et pleinement satisfait. Pendant ce temps, la 20 Century Fox a quasiment laissé tomber le plan foireux qu'est ce film Star Wars. Ils n'y croient plus une seconde et ne font même plus semblant. Ils font une projection test avec une version sans effets spéciaux, ni musique. Évidemment les retours, forcément pas terribles, les inquiètent encore plus, sans blague. Pour eux l'affaire est pliée, c'est un four en puissance. Voilà pourquoi la sortie n'est prévue que dans une trentaine de salles de cinéma aux états unis Même pour un petit film, ce n'est pas lui donner sa chance. Mais il aura tout de même fallu que la 20th Century Fox se batte pour avoir cette trentaine de salles, car les distributeurs non plus ne croient pas en ce film et ne veulent pas le projeter. Et c'est là que chacun prend conscience de l'immensité de son erreur, lorsque ces salles où sont diffusés le film battent tous les records d'influence. C'est plus qu'un succès, ça devient un véritable phénomène culturel. La diffusion du film devient mondiale dans les mois qui suivent, et Star Wars enfonce le clou du concept des blockbusters après que Spielberg l'ait lancé avec les dents de la mer. Il le bat même en lui prenant son titre de film le plus rentable de l'histoire, en générant plus de 500 millions de dollars de recettes. Un record que conservera George Lucas jusqu'en 1983, où Steven Spielberg lui reprendra en sortant E.T. Le film sera projeté de nouveau dans les salles régulièrement, en 78, en 79, en 81, où il sera renommé épisode 4 Un nouvel espoir, quelques mois après que l'Empire Contre-Attaque soit sorti dans les salles sous le nom épisode 5. Un aspect dont on ne parle quasiment plus, c'est l'accueil des critiques à l'époque. Ces dernières sont particulièrement positives, tout du moins dans une large majorité. En France, le film fait pratiquement 7 millions d'entrées. C'est plus de 10% de la population du pays qui va voir ce film. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, Star Wars, c'est à la fois nouveau et que ça renverse littéralement la table du monde du cinéma. Monde du cinéma qui le saluera d'ailleurs tout autant en lui offrant 7 Oscars. 7, c'est plus que Gladiator ou Braveheart. Meilleure direction artistique. Meilleur costume, meilleur son, meilleur montage, meilleurs effets visuels, meilleure musique originale, et enfin, l'Oscar pour une performance spéciale pour les effets sonores. Vous l'aurez compris, ce film a secoué le cinéma au sens large. Il recevra en tout 26 récompenses. Et ceux qui critiquent ce film comme n'étant pas du vrai cinéma, feraient bien d'y réfléchir. 26 récompenses, dont 7 Oscar. Chuta, il vous faut quoi de plus ce qui transparaît dans ces Oscars, c'est l'absence de celui du meilleur réalisateur. Et pourtant, pour chacun des aspects représentés, George Lucas était impliqué à fond. Ça montre finalement que la réalisation dépasse largement le fait de donner là sur les plateaux de tournage. Car si George Lucas n'avait pas fait refaire le montage du film, s'il n'avait pas pleinement travaillé main dans la main avec John Williams, s'il n'avait pas créé ILM et dirigé lui-même les techniciens sur les effets spéciaux, sur les effets visuels, que se serait-il passé Finalement, ces Oscars sont un peu les siens, une trace de sa patte sur les différentes facettes du film. Tirant le son du passé, il s'endettera au maximum possible pour produire seul l'Empire Contre-Attaque, et être donc seul maître à bord, tandis que chacun retient son souffle à l'idée de voir un second volet aussi dingue que le premier. Mais ceci est une autre histoire, citoyen. On en reparlera dans un autre épisode. Ah, ça y est, les Stormtroopers chargent. Eh ben, ils font pas les choses à moitié ça va gonfler et rendre la rébellion, tout ça. Ouah, wow, il tire sur la foule. Alors ça, ça me met de travers. Regarde celui-là en bas. Hé hey ah, Alors, tu vis comment Faut les aider, tu crois Ok, non, mais évidemment qu'on va les aider. Vas-y, je te suis. Ça m'apprendra à me mêler de ce genre de trucs. Putain, c'est la guerre, ici. Hé, hey, grand poilu il faut stopper le TRTT là, hein. il va faire un carnage. Quoi Qu'est-ce que tu... Non, ne lance pas. Ouf. Merci de ton aide, boum de pluche. Salut, contrôle impérial. Votre rétroviseur gauche est cassé. Je suis jamais monté dans ce genre de machine. Poussez-vous les mecs. Alors... On tire comment, c'est ça Ah, j'ai trouvé Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour le téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Allez également sur... Oula, un fan de Star Wars.com. La prochaine fois, on cassera les idées reçues énervantes sur la saga. Que la force soit avec vous. À très bientôt Tiens, salut machin. Vas-y, monte, on rigole bien inquisiteur Il est où Ah, je le vois. Vas-y, attends, je tourne. Fais-lui sa fête. Les commandes de tir sont là. Joli Ah, il va moins utiliser la force d'un coup. Bon, on va par où Moi, Je propose qu'on dégomme la grosse statue, là, tant qu'on y est. Oui, après les troopers.